0: Ein Deck nur Süßigkeiten, ein Deck nur Bier, ein Deck nur Weine und ein Deck Gin, Rum und Whiskies. Es ist absurd. Der World's Biggest Border Shop ist der Wahnsinn.
1: Internet Explorers
0: Auf der Suche nach dem Netz
1: ein Podcast von Moritz Metz und Heinrich Holtgräber. Herzlich willkommen zur vierten Folge der Internet Explorers. Heute im Staffelfinale der ersten Staffel Nord.
0: Und da sind wir auf der Suche nach der dänischen Internetgrenzübergangsstelle, also der nächsten, da gibt es ja ziemlich viele, wieder am Meer angelangt, wie man unschwer vernehmen kann. Und zwar auf der Insel Fehmarn. Fehmarn? Fehmarn. Und genau konkret dort am Hafen Puttgarden. Das ist, wo die Skantlines fähren ablegen, rüber nach Dänemark, ist gar nicht weit weg.
1: Genau, man kann Dänemark von hier sehen und man kann aber auch Dänemark hier in Form seiner Menschen sehen. Erleben würde ich fast sagen. Man kann es
0: auch riechen und hören und spüren. Das ist ein ganz krasser Hafenshop. Wir wollten eigentlich uns nur ein Frühstück holen hier am Borda-Shop Und das muss man beschreiben als eine, als eine Art viereckiges Schiff und nicht kleiner als ein Fußballplatz. Von der Grundfläche her und irgendwie vier Stockwerke hoch. Und innen drin ist das eine riesige Alkohol-Shopping-Mall. Nichts anderes gibt es da. Das liegt an den ganzen Steuern, die dort in äh, Skandinavien, in Dänemark, aber da kommen bestimmt auch Schweden her, ähm, viel höher sind auf Alkohol. Und deswegen fahren die Menschen dann am Samstag wie wir hierher. Die holen sich Alkohol, wir holen uns O-Töne und Bilder auf der Suche nach den Internetkabeln. Ich fand es wirklich faszinierend. Ganz viele so skandinavische Boomer. Es gab auch so eine Art Junggesellinnenabschied oder so... Ladies, die sich so ein bisschen Party-Öhrchen angelegt haben, rosa, und dann da auch schon mal eine der vielen Flaschen, die sie gekauft haben, entleert haben. Echt auch so Einkaufswagen voller Alkohol, Bierdosen, die, dass die Einkaufswegen fast zusammenbrechen und manchmal so eine Reihe Dosen runterbricht und die laden das dann auch in Reisebusse, mit denen sie dann wieder mit der Fähre, in denen auch gerade wieder eine hier angelegt ist, am Hafen, wieder rüberfahren. Verrückter Ort, hast du das schon mal gesehen?
1: Ich habe sowas noch nicht gesehen und wir zwei da gerade mit mittelleeren Mägen, ist zwar noch ein bisschen Haferflocken drin gewesen, aber wir hatten ja Hunger, gehen da rein. Große Enttäuschung für uns, weil es nur zu trinken gibt. Klar könnte man jetzt sagen, so Fußballer humormäßig, ja Bier ist ja flüssig Brot, ne? aber äh, schlechte Tageszeit, also Mittag würde ich gerade sagen. Und äh, bis wir da rausgekommen sind aus dem Schlamassel, dauerte auch, weil dieser ganze Laden ist wie so ein Ikea-Parcours aufgebaut da muss man sich erstmal durchschlängeln.
0: Zwischen den ganzen Boomern, die sich nicht entscheiden können, welche Alkoholiker sie jetzt noch alles einladen.
1: Es gibt hier aber auch richtig
0: Spannendes. Und zwar zwei Schilder. Und die haben was mit dem Ort auf sich, an dem wir jetzt hier konkret stehen. Das ist ein großer Findlingsstein am Strand. So ein felsiger Strand mit stinkenden Algen, wo es dann in die Ostsee reingeht. Und diese Schilder sind eher so 100 Meter entfernt. Und die haben auch ein Schild drauf, eine Aufschrift, dass man hier nicht ankern soll.
1: Ja, diese Schilder sehen so ein bisschen aus von hier, wie so Zielscheiben für Bogenschützen, würde ich mal sagen. Und die sind zum Meer gerichtet, ein Dreieck, was nach oben zeigt, mit, also wie so, ein, wie so ein Vorfahrtsschild, Dreieck. Einmal mit der Spitze nach oben und das zweite Schild, was dahinter steht, hat das Dreieck 180 Grad gedreht, mit der Spitze nach unten. Und das Schild, was am Schild hängt, heißt und sagt, Anker durchgestrichen.
0: Der Trick ist, wenn man auf See ist und genau auf der Linie dieser beiden Schilder ist, dass die sich überschneiden, diese beiden Fadenkreuze, dann soll man da nicht ankern, weil... Internetkabel. Genau, hier laufen auch Internetkabel rüber von Deutschland nach Dänemark. Kleine Wasserstrecke, aber innovatives Konzept, finde ich dass dort dann eben da nicht geankert werden soll. Da passiert ja immer wieder mal, dass ein Seekabel von einem Anker eingerissen wird.
1: Das habe ich auch damals bei meinem Besuch im CCSC Norden, also im Competence Center Submarine Cables, gelernt. Da ging ja der Alarm los und da wurden alle ganz wuschig. Was ist los? Und ah ja, okay, da ist wieder ein Kabel kaputt gegangen, weil jemand, weil ein Schiff geankert hat und dieser Anker dann auf dem Meeresgrund das Kabel so zerrissen hat. Wir
0: haben hier wieder verschiedenes Kartenmaterial, was wir gefunden
1: haben. KISS Orca
0: ist so eine Seekartenseite, noch eine andere Seekartenseite und aber auch das, was wir von den Kabelnetzbetreibern, gerade den großen Tier-One-Providern im Netz finden konnten, zusammengelegt. Und es ist ziemlich klar, dass die Kabel auch genau in dieser Linie laufen, wo die Schilder aus dem Meer blicken.
1: Genau, die, die Indizien verdichten sich und es ähm, ist wieder dieser schöne Moment von wir denken uns was aus am Computer auf dem Beifahrersitz. oder. Am Fahrersitz nicht, ne? da fährt man ja. Und dann kommt man hin in, in die Realität und dann ist es wirklich so, wie man das sich erhofft hat auf den Plan. Und jetzt stehen wir hier <lacht> und jetzt <lacht> Und
0: jetzt nehmen wir halt einen Podcast auf. Ah ja. Stimmt. So richtig konkrete Hinweise gibt es nicht, aber du hast da vorne so Gullideckel gefunden bei den Schildern. Stimmt, das ist ein ja. guter Hinweis.
1: Genau. Lass uns mal darüber marschieren über ja. die Düne hier. Eine grasbewachsene Düne kurz gemähte Rasen.
0: Es ist hier auch so dieses wie soll ich sagen nördliche Licht, alles so ein bisschen milchig. Ein blauer Himmel, aber ist so alles so weiß, ein bisschen mattere Farben als im Süden.
1: Und das nördliche Licht wird ergänzt durch die Nerds, die hier durchlaufen. <lacht>
0: Was hast du schon alles fotografiert hier neben den Gullideckeln, zu denen wir jetzt gerade gehen?
1: Ich habe fotografiert die Schilder mit verschiedenen Vordergründen. Mal war es ein Busch, mal war es eine parkende Reihe Autos im Querformat, mal Hochformat. Mal habe ich mich so gestellt, dass die Schilder sich perspektivisch trennen. Also ein steht links, ein Stück rechts. Manchmal bin ich genau auf Linie gegangen, dass sie sich überschneiden. Und mal gucken, welches Bild dann gewinnt am Ende.
0: Jetzt bin ich gerade zum ersten Mal bei den Schildern, weil ich bin viel rumgelaufen, habe hier so die Hafenatmo aufgefangen. Ich kann dann nachher noch ein paar Töne davon spielen. Und tatsächlich zwischen diesen beiden Schildern ungefähr am Boden zwei viereckige, jeweils Quadratmeter große Gullydeckel, sagt man,
1: Telekommunikationsschachtdeckel. Was steht da drauf? Köhlerbeton, Hamburg plus Berlin. Fertigungsnummer, unbekannt.
0: Okay, naja, also das ist einfach nur der Hersteller dieses Schachtes. Da gibt es bestimmt auch schöne Abkürzungen, Telekommunikationsschacht oder so.
1: Ah, und äh, BMH, ne? Be Beachman Hole.
0: Ja, stimmt, das ist auch wieder ein Beachman Hole. Wenn man da drauf tritt, merkt man auch, der ist nicht ganz flach, da, da geht schon ein bisschen runter.
1: Woran merkt man das?
0: Man hört schon ein leichtes Echo. Das wirkt schon sehr eindeutig. Vielleicht das ist das die eindeutigste Konstellation von Kabelhinweisen, die wir hier so gefunden haben, die sich dann auch mit dem, was wir auf der Karte gesehen haben, decken.
1: Stimmt, und ich würde noch einen draufsetzen. Ich würde sagen, das ist einer der seltenen Fälle, wo das Internet gesehen werden möchte weil es nämlich nicht kaputtgerissen werden möchte von Ankern. Ansonsten Kabeltrassen und auch Datacenter und Exchange Points, die ganze Soße. Die Da gibt es ja ganz selten irgendwelche Firmennamen. Und selbst wenn man davor steht und klingeln möchte an, am Klingelschild, dann steht da oft nichts drauf, was ja auch einfach Sicherheitsbelange hat. Und die zum Beispiel Datacenter werben ja auch damit, No Signage zu haben. Ja, also Security
0: by Obscurity. Genau. Oder obfuscation ist glaube ich auch so ein Wort dafür, mhm. dass man so ein bisschen verschleiert. In den USA, als ich damals Kabel gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass da dann doch ziemlich oft so Fähnchen in der Erde stecken, AT&T, call before you dig, also dass dort noch viel mehr signalisiert wurde, dass man hier aufpassen musste, so ähnlich wie jetzt hier dieses Schild. Aber ich glaube den meisten Leuten hier am Strand fällt das auch gar nicht auf.
1: Ja, ich glaube auch und das ist wieder ein Top-Moment, um sich schlauer zu fühlen, was wir auch sind. Okay. Aber ich habe noch so eine Rechercheaufgabe für uns selber. Ich würde nämlich gerne mal rausfinden, wie sich das verhält. Also es gibt ja Tier 1 Carrier, ne, diese großen weltumspannenden Netzbetreiber. Ich sage einfach mal 10. Also es sind ja nicht so viele. AT&T. So also werden noch ein paar weniger, ja. Level 3 Kolonialmächten. Also ob das so eine Fortsetzung, eine, eine digitale Fortsetzung von Kolonialstreben ist.
0: Ja, überhaupt diese ganze... Dieses Kabelverlegen hat garantiert schon politische Aspekte, wenn du irgendwohin ein Land entdeckst oder eroberst und dann dort auch deine Kabel hast und das kontrollieren kannst, Telekommunikation dorthin bindest, dann bindest du es ja auch viel mehr noch an dein Motherland an und so. Also da geht das wahrscheinlich erst los. Das wäre spannend. Vielleicht finden wir da auch irgendeine Wissenschaftlerin, jemanden, der dazu geforscht hat.
1: Ja, und ich habe schon jemanden im Hinterkopf.
0: Cool. Erstmal grüßen wir recht herzlich aus Puttgarden von der Insel Fehmarn an der Ostseeküste, wo das Internet erstmals richtig sichtbar wurde, in einem vielleicht acht oder zehn Meter hohen Schild und sogar zwei
1: davon. Und ich finde, wir sollten, finde, wir sollten gleich mal ein Foto machen vor World's Biggest Border Shop und davor ist nämlich so ein kleiner Betonrahmen World's Best Selfie Site. <lacht> Steht
0: das da wirklich?
1: Ja, da, da, da. in verwaschenem Blau. <lacht> Hey! Komm Komm her!
0: Die letzte Episode unserer Staffel zu den Internetgrenzen im Norden Deutschlands endet eigentlich mit dem Highlight, würde ich sagen, Heinrich.
1: Das Highlight steht hier direkt vor uns. Es ist weiß aus Metall, eingezäunt und es gibt auch was zu essen.
0: 12 Meter lang, wahrscheinlich so drei Meter hoch. Sieht nicht ganz aus wie ein normaler Seecontainer, aber es ist eigentlich das Format eines Seecontainers. Es hat oben noch so ein kleines Blechdach drauf, das es ein bisschen macht wie eine Hütte. Es hat außerdem auch noch Pflanzenbewuchs an den Seiten, der aber so ein bisschen eingetrocknet aussieht, als würde da selten jemand gießen und die ganze Dürre in Nordostdeutschland tut den Rest.
1: Es hat auch eine eigene Fußmatte, also da möchte jemand, dass das Internet sauber bleibt.
0: Es hat mindestens drei, ich glaube vier Überwachungskameras, ein Signalhorn, eine Tröte, es hat aber auch einen Generator eingebaut, Lichter, die angehen, Bewegungsmelder und einen grünen Zaun außenrum, zwei so Treppenaufgänge. Und es steht neben einem Imbiss, unser Highlight, in der Nähe von Rostock an der Ostseeküste. Und wir sind auch davon wieder ganz beseelt. Du hast ja jetzt gerade viel fotografiert und dabei so, ah, das ist super, das ist super. Ah, ich glaube, das Bild wird's.
1: <lacht> oh Gott, ja. Wie so diese Clips von alten Germany's Next Topmodel-Staffeln, wo dann der Fashion-Photographer so sagt, oh ja, halt das, ja, ja, mm, oh, mm. So ein bisschen habe ich mich auch gerade gefühlt. Ich dachte, ihr seid so ihr Fotografen, nur fotografierst du halt so einen
0: total unspektakulären äh, Container, der da halt in der Landschaft steht. Die Menschen, die mit dem Auto dran vorbeifahren, weil hier ist auch gleich eine Straße, ein paar Meter weg davon. Oder die Menschen, die hier parken, an den Strand gehen, im Kletterwald, äh, sich ein Ticket holen oder beim Imbiss eine Wurst. Die merken gar nicht, dass hier so ein wichtiges Ding steht. Das ist nämlich die Grenze nicht irgendwie nach Dänemark, wo wir waren, sondern nach Finnland.
1: Die Grenze nach Finnland oder die Verbindung nach Finnland ist doch eigentlich...
0: Die Verbindung nach Finnland, das ist nämlich hier das Ende des C, also einfach das, der Buchstabe C, c Lion Internetkabels. Das wurde so 2015, 2016 gelegt und hat, glaube ich, 100 Millionen Euro gekostet. ist eine Rieseninvestition gewesen. Größter Investor ist der finnische Staat an der Stelle, aber auch ein deutsches Tech-Unternehmen, dass da eine dieser acht Glasfasern, die durch dieses Kabel, das sind Paare, also es gibt immer eins hin und zurück, also insgesamt 16 solche kleinen haardünnen Adern laufen da durch das Kabel unter der Ostsee durch, 1200 Kilometer. Hat auch ein deutsches Tech-Unternehmen, Hetzner, die so Rechenzentren betreiben, auch einen Teil davon gemietet, weil die nämlich sagen, wir stellen unser Rechenzentrum lieber dort nach Finnland, weil dort ist erstens immer kühler, das heißt, man muss die Server nicht so viel kühlen. Und der grüne Strom, also es gibt dort sehr viel grünen Strom, vor allem aus Wasserenergie, aber auch aus Biomasse. Und interessanterweise sind auch die Grünen in Finnland, also die Partei, sind auch für Atomstrom, die bauen da auch irgendwie auch neue Atomkraftwerke. Jedenfalls ist dort viel grüner Strom, der wahrscheinlich nicht Atomkraftwerk nur ist oder gar nicht ist. Davon wird sehr viel gebraucht von den Rechenzentren und deswegen lohnt sich das so für 100 Millionen Euro, ein Kabel unter der Ostsee durchzulegen, was so schnell ist. Das war jetzt so eine Metapher aus der Pressemitteilung, als ständen wir hier in dem Vorort von Frankfurt.
1: Ja, die ganze Idee, Data Center auszulagern in den hohen Norden, die erinnert mich ein bisschen an Facebook oder Meta. Die haben vor ein paar Jahren in Lulea in Schweden ein großes europäisches Datacenter aufgemacht. Und da spielten, denke ich, ähnliche Überlegungen eine Rolle, nämlich kälter, weniger Energieverbrauch, billiger und nah am, am Mann hier dran.
0: Was auch noch ein interessanter Aspekt ist, Bisher war nämlich Finnland nur über Schweden und Dänemark an den Rest Europas angebunden. Und die wollen sich aber immer so ein bisschen unabhängig auch sehen, kann ich auch total verstehen. Und dann gab es in den Snowden Leaks Dokumente darüber, dass der schwedische Geheimdienst den USA geholfen hat, die Russen auszuspionieren. Was aber dann bedeutete, dass sie auch den ganzen finnischen Traffic anscheinend mitgehört haben. Und das wollte Finnland sich halt nicht länger bieten lassen. Und auch aus diesem Grund haben sie dieses Joint Venture da gemacht, dieses Internetkabel, was dort jetzt auch zum Beispiel ein Google-Rechenzentrum mit antreibt. Also wahrscheinlich hat Google hier auch so eine Glasfaser, die darauf liegt. Und dann ist es aber nur dieser banale Container. Wir haben auch da vorne, so acht Meter weg von dem Container auf einem Parkplatz für Rollstuhlfahrende, so Manholes gesehen. Also wieder so Gullideckel, können wir mal kurz hinlaufen. Jetzt hört man auch Nein, die Kühlung. Vielleicht wegen des Bewegungsmelders. Ich würde total gerne reinschauen in so einen Container und mal sehen, wie sich das da drin so anfühlt. Wir haben ja schon andere solcher Stationen gesehen. So wahnsinnig spektakulär sind sie auch nicht. Hier diese Manholes, natürlich auch erst recht nicht. Das sind jetzt auch wieder die BMH, Beach Manholes. Ähm,
1: also ich, ich glaube, dieser Gullydeckel hier ist technisch gesehen nicht das Beach Manhole. Ich glaube, das Beach Manhole ist tief vergraben im, unter der Strandsanddecke.
0: Ja, ich habe gelesen, dass dieses Kabel dann von hier aus drei Meter unter der Erde durch ins Meer versinkt. Das heißt, wenn Leute da am Strand mit diesem feinen ostsee Sandburgen bauen, dann kommen sie dann nicht so schnell runter auf die Tiefe des Kabels.
1: Genau, ich würde gerne nochmal auf diese Russland-Schweden- und Amerika-Geschichte zurückkommen. Also wenn die USA Schweden bittet, hey, helft uns doch mal Traffic aus Russland abzusaugen. Und dann wird Finnland ich, weil die halt sozusagen zwischen Schweden und Russland sind, geografisch gesehen. Dann heißt das aber doch auch, dass da ganz, ganz im hohen, höchsten Norden von Skandinavien, also an der äh, finnischen Grenze zu Russland, dass da ja auch Kabel scheinbar Russland und Skandinavien verbinden, oder?
0: Dazu weiß ich nichts. Muss ich mal recherchieren. Ich habe das jetzt nur als Zeitungsartikel gelesen, dass das eben ein Vorkommnis war, aber auch schon vor bei zehn Jahren, als die Snowden-Dokumente rauskamen.
1: Okay. Oder, oder es ist einfach auch über Seekabel gelaufen, die Russland und Skandinavien verbinden. Kann ja auch sein. Die Schweden haben auf jeden Fall dann kurz nachdem
0: dieser Plan vorgestellt wurde, dieses Kabels Finnland Helsinki-Rostock, haben die dann vorgestellt, einen Plan, wo sie auch St. Petersburg, Helsinki und die baltischen Staaten mit Rostock verbinden wollen. Telia ist dieser Provider aus Schweden, aber das wurde dann nicht gemacht, weil die Finnen eben mit ihrem Projekt schneller waren. Jetzt sind die Schweden hier auch. Mieter auf diesem Kabel anscheinend, was hier rüberläuft. Übrigens von dieser Stelle hier, von diesem Strand in Rostock laufen auch noch andere Internetkabel, aber nach Dänemark rüber. Die hast du auch fotografiert.
1: Ja, genau. Ich habe die Kabel nicht fotografiert, sondern nur das, was an der Erdoberfläche zu sehen war. Und das ist mal wieder... Wie ja, immer. Ja, also wie immer Gullideckel. Und auf dem Gullideckel stand sogar diesmal was drauf. Nämlich so Schrott, also so eine, eine Bank. Oder auch so, ich glaube, das war so eine Duschhütte oder irgendwie so ein, so ein Hotdog-Stand, der saß, so zusammengeklappt gelehnt hat. So Hüttenwände. Hüttenwände, die standen fast auf den neben nebendran. Und auch Dixie klos äh, Ja, wir müssen aber jetzt hier bei, bei den Fakten bleiben. Ne? Die Dixie die waren dann beim dritten äh, Kabel, nämlich bei GTT, umringt von Bauzäunen. Und da wird scheinbar gerade schwer gebaut. Also da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe da auch meine Gedanken mir gemacht dieser Baggerraupenpfad, der entlang geht am Parkplatz und dann so über den Sand, über die Düne in Richtung Meer. Vielleicht haben die da auch gerade was Neues verlegt, wer weiß.
0: Ja, auf jeden Fall ist da eine größere Baustelle an diesem Parkplatz angesagt. Ich glaube, ich will hier nochmal, wir haben ja jetzt März 2022 zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich würde gerne hier nochmal im Sommer vorbeischauen, wenn hier richtig Beachlife ist und die Leute ihre Würstchen da neben dem Internetcontainer holen und dann nochmal diesen Container besuchen. Ich finde den wirklich total sympathisch und ich finde es auch so krass, dass dann eigentlich Entfernung fast egal ist. Du musst halt nur dieses Kabel unter der Ostsee verlegen und alle vielleicht 70 Kilometer so eine Verstärkerstation, auch unterirdisch, die diese Lichtsignale wieder verstärken und dann hast du so ein richtig schnelles Kabel und dann wird die alte, echte, physische Geografie irgendwie unwichtig, weil dieses Kabel einfach dich so schnell damit verbindet, als wäre es an einem anderen Ort. Und es ist eben auch interessant aus diesen ganzen Klimaaspekten wegen der Kühlung und so. Jetzt ist übrigens die Kühlung an unserem Container hier ausgegangen.
1: Stimmt, ich höre nichts mehr und der Gedanke, den du gerade hattest mit der Nähe, mit der neuen Nähe und mit dem Zusammenrücken der Länder und der Internetteilnehmer, das kann man auch in Zahlen fassen. Wir haben ja gerade mal geguckt über einen Trace-Route-Befehl, du hattest ja gerade einen Server aufgesetzt, mal soeben. Genau, ich
0: habe bei diesem Anbieter Hetzner, die ja dort ein Rechenzentrum betreiben und hier Miteigentümer dieses Kabels sind, auf dem wir wirklich gerade hüpfen, ich wollte da mal Daten durchschicken und habe dann einen Cloud, einen virtuellen Server gemietet in Helsinki und habe dann von meinem Berliner Server aus, von der Firma Strato, habe ich ein Signal dann rübergeschickt nach Helsinki zu diesem Rechenzentrum von der Firma Herzner und habe dann aber verfolgen können, über welche Knotenpunkte das geht. Und interessanterweise ging das Signal dann erst irgendwie in Berlin ein bisschen rum, dann ging das über das IONOS-Netz nach Frankfurt, dann waren da nämlich Server dabei Frankfurt und dann war es schon Helsinki. Das heißt, das ist alles hier ganz schön direkt angebunden, eben alles aus Geschwindigkeitsgründen, würde ich annehmen.
1: So, und jetzt die magische Zahl, äh, 10 Millisekunden, ne?
0: 30 hat es gedauert also. in diesem Fall, aber die werben damit, dass du eine einfache Ping-Zeit hast. Wahrscheinlich, wenn du dann wirklich hier stehst, bis du nach Finnland rüber oder vom Hetzner Rechenzentrum zum Hetzner von 10 Sekunden und dann hin und zurück 20 Millisekunden. Das geht dann 50 Mal pro Sekunde. So ein Signal hin und her ist unfassbar. Und ich habe dann da auch mal Dateien rüber kopiert, natürlich, wo das Internet lebt, was ich mal im Radio gemacht habe über die Internetinfrastruktur. Es waren so Dateien und der hat 35 Megabyte in einer Sekunde kopiert.
1: Und das war Server zu Server, ne? nicht ja. nicht hier mit deinem Handy über 4G? Nee,
0: genau, aber das heißt, die Radiosendung ist hier komplett durchgelaufen in unter einer Sekunde.
1: Ja, dass, wir, dass du jetzt hier äh, unbedingt dieses Kabel benutzen wolltest, das ist vielleicht auch so das Äquivalent von unbedingt mal an diesen genau diesen Baum pinkeln wollen, oder? <lacht> ich
0: wollte es einfach mal machen. Ja. Es war, glaube ich, auch nicht schlimm. Ich habe dann auch noch gelesen, dass... Wenn du alle 5,5 Millionen Finnen über dieses Kabel ans Internet anbinden würdest, dann hätte jeder immer noch 25 Mbit als Internetverbindungsgeschwindigkeit. Also nur, um das so in Dimensionen zu fassen, was dieses Kabel kann. Und das ist aber jetzt auch schon wieder sechs Jahre alt. Das heißt, wenn du im Jahr 2021, 2022 ein Kabel, Transatlantik-Kabel machst, dann dürfte das noch viel schneller sein. Die haben dann, also ich glaube, das hier hat, was hat es, 145 Terabit? Das ist hundertmal so viel wie diese Kabel auf Sylt, die wir da gesehen haben. Und das ist aber immer nur noch nicht mal die Hälfte von dem, was die neuen Kabel, die jetzt die Internetgiganten Facebook und Google selbst unterm Atlantik durchlegen haben.
1: Ja, kleines, äh, kleine Notiz für uns. Ich würde sehr gerne wissen, ob diese wahnsinnige Geschwindigkeit dieser neuen Kabel, ob das daran liegt, weil sie von Amazon und Co. gebaut werden oder weil sie einfach insgesamt neuer sind. Also können die das einfach besser oder...
0: Die werden ja nicht wirklich von denen gebaut, sondern das sind dann immer noch so Alcatel oder Orange. Das sind vor allem die Franzosen, interessanterweise, die so Kabelspezialisten, Seekabelverlegeschiffe haben. Und kann man auch sehen auf solchen Marinekarten, die immer Schiffe tracken, wo die gerade unterwegs sind. Das ist eigentlich auch ganz spannend, wo die Kabel verlegen, aber manchmal holen sie sie auch dann wieder rein oder reparieren nur was. ist ja nicht immer, dass da was Neues verlegt wird. Soweit also aus Rostock, der vierte Teil unserer Nordreise. Inzwischen haben wir auch die Ostreise schon komplettiert und ähm, die könnt ihr bald hören im Jahr 2023. Falls ihr uns eine Mail schreiben wollt, wir freuen uns sehr darüber an mailinternet .de. Nochmal der Hinweis auch, dass man Fotos von Heinrich sehen kann im Feed. Bei den meisten Podcatchern wird das irgendwie mit angezeigt.
1: Und unsere nächsten Reisen, die so anstehen... Die werden uns an den Südrand Deutschlands führen. Wir werden uns Salzburg angucken und die Alpen bis nach Zürich rüber. Und wer entlang der Strecke wohnt, er hebe seine Hand, hebe ihre Hand, schicke uns eine E-Mail. Und wenn da niemand wohnt, auch nicht schlimm, wir haben auch andere Interaktionsmöglichkeiten vorgesehen, nämlich Steady. Über Steady kann man uns finanziell unterstützen, wenn man es denn möchte.
0: Und jetzt ist noch Zeit, ein Geheimnis zu verraten. Diese Studio-Link-Verbindung, die Heinrich in Hamburg und mich in Berlin verbindet, die habe ich so eingerichtet, dass sie über Frankfurt am Main und über Helsinki läuft. Ist das nicht schön? Mm. Wir laufen gerade durch den Container.
1: Ja, dieser Container. Ey. Ich habe auch auf meiner Internet Explorer Bucket List habe ich noch drauf, diesen Container einmal bei Sommer zu besuchen, weil ich möchte unbedingt nochmal ein Bild machen, wie da so jemand gerade in so eine Pommes Mayo beißt, während er oder sie vor diesem Container steht,